0: שלום לכולם, אנחנו אה, בשיעור הסיכום על מלאכות דרבנן רבנן בשבוע שביעית. למעשה השיעור הזה יהיה אה, יותר הלכה למעשה, אחרי שלמדנו את כל דיני מלאכות דה רבנן, הלכה למעשה, אבל דברים שקשורים יותר לגינה פרטית. לגבי חקלאים הדבר ביותר יותר מורכב, ולגבי חקלאים צריך בהחלט אה, לשבת עם כל חקלאי ולתת לו את ההנחיות, ואנחנו עושים את זה עם הרבה חקלאים, וזה משתנה בהתאם לתוצרת, מה הוא בדיוק מגדל, אבל אנחנו ננסה לראות סיכום קצר לגינות הנוי, בעיקר לגינות פרטיות, אבל בגינות הנוי זה בדרך כלל נכון גם לגינות הנוי הציבוריות, אז אנחנו נתחיל, אני משתף במצגת. טוב, אז יש לנו עוד נקודה אחת שאני רוצה להתייחס אליה ואז אנחנו נוכל לעשות את הסיכום. המשנה אומרת שאין מעשנים בשביעית. מה מדובר כאן? פעם היו מעלים עשן מתחת לעץ כדי להרוג את התולעים שנמצאות בעצים, כך אומר הרש"א, המעשנים, שמעלים עשן תחת האילן כדי שיפלו ממנו התולעים או ימותו. עכשיו השאלה היא, למה אסור לעשות את הדבר הזה בשמיטה? הרי הדבר הזה נעשה לצורך הצלת העץ מתולעים, כדי שהאילן לא ימות. זו לכאורה ממש פעולה של לאוקמי. עכשיו זה דבר מאוד אקטואלי בימינו, כי לכאורה עישון זה כמו ריסוס. אתה רוצה לרסס כדי להגן על, ה... על התוצרת. הרמב״ם אומר, שמה זה העישון, אומר הרמב״ם שזה כדי להרוג את התולעים אוכלי הפרי והדבקים בו. כלומר, לפי הרמב״ם, העישון עוזר כדי להרוג תולעים שהולכים לפגוע בפירות. עכשיו, הדבר הזה יכול להיות מצוין לדעת הרב קוק. אתם זוכרים שראינו שיש מחלוקת בין הרב קוק לחזוניש. מחלוקת האם כשחכמים התירו מלחודר דרבנה לעשות לצורך הפסד, האם התירו את זה רק לצורך הפסד של העץ, נזק של העץ, או שגם אם העץ לא ינזק, לא יקרה שום דבר לעץ, העץ יכול להחזיק עוד שנים, אבל יהיה נזק לפירות, לאוקמי פירה, האם גם כאן התירו? החזון איש מקל בדבר הזה, אפילו אם הפירות ייפגעו והעץ לא ייפגע בכלל. הרב קוק אומר לו, רק אם העץ ייפגע. לפי הדבר הזה, לשיטת הרב קוק, אפשר להסביר את הדברים בדעת הרמב״ם. כיוון שאנחנו מדברים על דבר שהוא לצורך הפירות, אם זה לצורך הפירות, לדעת הרב קוק באמת אסור לצורך הפירות לעשות מלאכות לרבנן. ולפי הדבר הזה, אם מדובר על דבר שפוגע בעץ, אז באמת יהיה מותר, וכל מה שנאסר זה לצורך הפירות. אז באמת אלה דברי הרב קוק, והרב קוק באמת כך אומר, הרב קוק על הדברים של הרמב״ם, בפירוש המשניות, כך הוא באמת אומר, שבאמת זה מדבר על הפירות, אבל אם מדובר על העץ, זה משהו אחר, אם זה יכול לפגוע בעץ, אז באמת יהיה מותר. החזון איש נמצא בבעיה, כי לפי החזון איש צריך להיות מותר אפילו אם זה בשביל הפירות. והחזון איש אומר באמת מצד הדין העישון צריך להיות מותר. אבל לפעמים חכמים אסרו מלאכות מסוימות כיוון שהן נראות כמו עבודות לגידול האילן, למרות שבאמת זה נועד רק להציל אותו ממוות. עכשיו יכול להיות גם שהחזון איש יסביר את המשנה בצורה אחרת, שזה בכלל לא נועד, הראש למשל מסביר שהעישון שם לא נועד להרוג תולעים, אלא לפטם את הפירות, או דברים שלפי זה ריסוס בוודאי מותר, הוא נועד אה, לה, כדי לפגוע בתולעים, ואז הוא באמת יהיה מותר. אה, יכולה להיות עוד אפשרות. יש הסבר על פי הרעש, אולי יש הבדל בין מלאכה שהיא בגוף האילן, שזה אולי יותר חמור, כך טוען בעל פעת השולחן, אבל החזון איש בנקודה הזאת הקל. למעשה, ריסוס בשמיטה כדי להרוג תולעים, דעת הפוסקים האחרונים ודעת הרב אליושיב, שמותר לרסס כדי להרוג תולעים. והדבר מותר אפילו בשביל הפירות, וכמו שראינו, אמנם שיטת החזוני שהיא כולה, אבל כיוון שאובדה בספקו דרבנן, אנחנו נוהגים להקל בדבר הזה, ויש סיבה נוספת שאנחנו מקימים בריסוס אפילו לצורך הפירות, כי יכול להיות שהריסוס הוא אפילו לא מלאכה, הריסוס הוא כאילו דבר חיצוני, הוא גורם לזה שלא יבואו מזיקים, דומה למבריח ארי שדיברנו עליו, ולכן אנחנו נוהגים אה, להקל ב, בדבר הזה, וכמו שאמרתי קודם, למרות שזו מלאכה שהיא בגוף העץ, ובעל פאת השולחן טען שמלאכות בגוף האילן אה, לא התירו, התירו רק בקרקע, שזו חורה גדולה מאוד, אבל גם החזון איש וגם הרב קוק התירו לצורך הפסד גם מלאכה באילן עצמו. וכך אנחנו נוהגים, אמנם לדעת הרב קוק זה בשביל האילן, לדעת החזון יש אפילו של הפירות, אבל העיקרון שאפילו מלאכות באילן עצמו מותרות לצורך הפסד. ולכן בשורה התחתונה, הלכה למעשה, אם יש חשש של נזק אפילו לפירות, אז אפשר אה, לרסס, גם בגלל שמלאכה דה לצורך הפירות בצורה הזאת שריסוס לכאורה כן צריכה להיות מותרת וגם בגלל שיכול שזה אפילו לא מלאכה לרבנן כי זה רק מונע נזק ו- ואנחנו נצטרך להסביר את, ה- את, ה- את המשניות ואת המשנה בצורה אחרת כמו שהסברנו מקודם בכמה צורות. אני עכשיו רוצה לעבור להלכה למעשה יש עוד מלאכות לרבנן שלא התייחסתי כל כך כי הן פחות רלוונטיות מבחינתנו ואנחנו ננסה עכשיו לעשות Uh, סיכום מעשי של הדברים. אז קודם כל, מלאכות דאורייתא, הצמחת היבול, זריעה, זמירה, וזה ודאי לא עושים uh, בכלל. אמרנו שזמירה לפעמים, כשהיא לא מדויקת או בצורות מסוימות, יש מקום לדון ולהתיר אותה, אבל זה כמובן לא בבית הפרטי, וזה הכל יהיה... כשמדובר על חקלאים או כל מיני דברים כאלה, ואז אנחנו נתיר בצורות מסוימות, נשתדל לעשות את ה... אם זה זמירה, בכלל לפני ראש השנה, ואם צריך לעשות דברים במהלך השנה עצמה, אני אשתדל לצרף כל מיני דברים, אולי שגוי יעשה, ושיעשה גם זמירה לא מדויקת, אולי באמצע הענף, או להוריד את כל הענף, או לשבור, אם אמרנו, עם משהו שהוא חותך. לא עד הסוף מזמירה אשורה כזאת, ואז אחר כך הוא שובר ביד, וזה גם דבר שיותר קל. בגינה פרטית לא זומרים בכלל, אבל אמרנו שלחתוך ענפים כדי שיהיה אפשר לעבור, זה לא זמירה, זה לא בעיה בכלל, אפילו אם זה יועיל לעץ, אבל אם אתה חותך כדי שיהיה מעבר, וזה ברור, וזה ניכר, הדבר הזה צריך להיות מותר אפילו בבית פרטי. קצירה ובצירה, מלאכות דאורייתא שנאסרו, אבל מותר בשינוי, אמרנו שיש מחלוקת האם שינוי זה לעשות בצורה שונה או בכמות קטנה, בדרך כלל עדיף לא לקחת מזמירה בבית, אלא לקחת מספריים או עם היד, והכמות היא כמות ביתית, כמו שאדם קולב הסופר, כמות ש, שכמה ימים לבני משפחתו, הדבר הזה מותר לקטוף גם בגינה הפרטית גם בכל מקום אחר שכתוב עליו הפקר, גם במדינה של חקלאים. אז זה לגבי מלאכות דאורייתא, זריעה, זמירה, קצירה ובצירה. לגבי מלאכות דרבנן, אז יש לנו כל מיני מלאכות דרבנן. כל שאר המלאכות למעשה, כמו השקייה וזיבול וניקוש, שזה עם השורש, וכיסוח, שזה בלי השורש, וריסוס, ו... כל הדברים הדומים, כל אלה מלאכות דרבנן. הכלל שראינו מותר בשביל לשמור על הקיים, לאוקמי, ואמרנו שאנחנו נוהגים להקל כחזוני, שאפילו לשמור על הפירות, הדבר הזה בסדר. בגינה פרטית יש כאלה שמשתדלים להחמיר יותר, אבל יש גם סיבה להקל בדבר. זיבול, כלומר הדישון, את הדישון אנחנו נשתדל לפני השמיטה לשים זבל שמתפרק לאט, כמו שהסברנו, היא תהיה איתם אס, ותקנו אותו, זה אמור להשאיר, להחזיק לכל השנה. אם יש מקרה שבו יש חשש של נזק, אז יהיה מותר לזבל גם במהלך השנה, אבל זה מקרים מיוחדים, בדרך כלל לא עושים את זה, זה לא קורה, וגם אם יש דבר כזה, משתולים לעשות דרך מערכת ההשקיה, וכולי, אבל בבית הפרטי לא אמור להיות צורך כזה. אז זה דבר אחד. לגבי השקייה, אז אמרנו שצריך להגדיל את המרווח בין ההשקיות, כדי שההשקייה תהיה רק כשיש צורך אמיתי. לא צריך לחכות שהדשא יהיה צהור, לחכות. במקום, אם רגילים להשקות למשל דשא פעם בשבוע, נגיד ככה, אם רגילי להשקיעו את זה להשקיעות דשא פעמיים בשבוע למשך ארבעים דקות, ארבעים וחמש דקות, אז כאן אנחנו נשקיע פעם בשבוע, אבל כאשר משקיעים אפשר להשקיעות כמה שרוצים, אפשר לפתוח את הממטרות לשעה וחצי למשל, ואז זה אמור להיות טוב לדשא ברוב מקומות הארץ, יש צמחים אחרים כמו ורדים שצריכים יותר מים, אפשר להשקוט פעמיים בשבוע, כלומר אנחנו נשקה כשבאמת צריך וכשאנחנו משקיעים אפשר להשקוט כמה זמן שאנחנו רוצים. ואם יש לנו בכלל מחשב שעושה את הכל אוטומטית, אפילו אם נכוון בשמיטה זה עוד יותר טוב. אם נכוון לפני השמיטה זה מצוין, אבל הרבה פעמים אתה צריך לכוון עוד פעם במהלך השנה, אז בצורה הזאת, על ידי מחשב, יש מקום אפילו בתוך השמיטה אולי לכוון רגיל, וכדאי לעשות בכל אופן שיהיה קצת יותר מרווח בין השקעות, אפילו אם אתה מכוון על ידי מחשב. Uh, טוב, הדבר הבא זה עשבים שוטים, וכאן אנחנו נזכיר שעשבים שוטים בעיקרון, מטרה חקלאית, אסור. כיוון שאנחנו לא מכסחים דברים, זה איסור דה רבנן, אנחנו לא מכסחים למטרות חקלאיות. אם יש מצב שאולי הצמח הולך למות, יש לו עכשיו עשביה מתחרה והוא ממש הולך להרוג אותו, מותר, וגם אז עדיף לכסח ולא להוציא עם השורש, אם לא לכסח אז אולי לרסס, ואם יש צורך גם להוציא עם השורש, אמרנו שיש מחלוקת בריסוס, אם זה יותר או פחות טוב, אבל זה כמובן רק אם זה הולך להרוג את הצבח, אם לא, עוזבים את זה. אם מדובר על דברים שהם לנוי, וכולם רואים שהם לנוי, זה לא המטרה החקלאית, בגינה, ליד הבית, וכולם רואים שזה לנוי, אפשר להקל בזה, אבל גם בזה רצוי למעט, וגם בזה עדיף לכסח או אולי לרסס, עוד יותר טוב זה לרסס לפני בריסוס שמונע תסבייה, שזה הדבר הכי טוב. הדבר הבא שיש לנו זה לגבי דשא וכיסוח דשא. כיסוח דשא מותר לכסח כי המטרה היא לא מטרה חקלאית בכלל, המטרה היא שהוא יהיה יפה כמו והדבר הזה מותר. ואפילו רצוי לכסח את הדשא באופן תדיר בשמיטה, בגלל שלדעת מומחים כיסוח כזה שאתה עושה כל כמה שבועות הוא רק נוי בלבד. אם אתה מחכה חודש, חודשיים, אז יש מטרה חקלאית שהשמש תגיע לחלק התחתון של העשב. גם הדבר הזה בעיקרון מותר. מתחילת גם אחרי הרבה זמן, גם שיינזק, ואולי גם אז עיקר המטרה היא בכל אופן שיהיה יפה, וזה גם עוזר דרך אגב לצד החקלאי, אבל בכל אופן, כתחילה להפך, טוב, תכסח דשא בזמן, וזה אה, לגבי התיסוח. לגבי אה, גדר חיה, כדאי אה, למעט יותר, במיוחד אם זה לא מלא. כי אז הכיסוח עוזר לזה, הגיזום עוזר לזה שזה יתמלא. אבל אם ברור שזה מלא, וברור שכל הגיזום הוא כדי שיהיה יפה, או בטח כדי שיהיה מעבר, אז הדבר הזה מותר בשמיטה. כלומר, כל הגיזומים האלה, כשהמטרה היא נוי, וניכר שזה נוי, אז מותר. ואם המטרה היא גם שזה ימלא וכולי, זה יותר בעייתי. ולכן גם עכשיו צריך לשים לב לפני השמיטה. דשא. רוצים לשתול כמה חודשים לפני השמיטה, לזרוע זרעים, כי כל הכיסוכים הראשונים עוזרים לזה להתמלא. מרבדי דשא אפשר גם עד חודש, אפילו עד שבועיים לשמיטה. אם שמים דשא זרעים, חודש לפני השמיטה עצריכים כמות של פי שלושה זרעים, כדי שבאמת בודדים כבר יספיקו כדי למלא את הדשא. לגבי צמחים אחרים, אז בעיקרון עצי פרי, עד ט"ו באב, ואם זה עם גוש אדמה, עד אה, כ"ט באב. עצי סרק אפשר, אה, אם זה עם גוש אדמה בכלל, עד ראש השנה. אה, טילים אה, רב שלטיים של פרחים, כדאי לשים עכשיו, כדי שיהיה לחם פורח מהלך השנה. אם שמים זרעים, אז עד כ"ו, אלול, אה, כמה, כמה ימים לפני. ראש השנה, שזה יספיק אה, להיקלט, אה, לנבוט קצת. לפחות uh, להיקלט, אם מדובר על דרכים זר... בתוך uh, גוש אדמה, כמו שבדרך כלל אנחנו שמים היום, זה אפשר עד ראש השנה. אז למעשה היום רוב הדברים שאנשים עושים זה גוש אדמה. ולכן כיוון שזה גוש אדמה, אז uh, לגבי... דרכים, ירקות, כל הדברים האלה אפשר עד ראש השנה, גם עצי סרק אפשר עד ראש השנה, למעשה הכל אפשר עד ראש השנה, אם זה בגוש אדמה, חוץ מעצי פרי, שזה רק עד כ"ט באב, כדאי לי לשים כבר עטו באב, שתוד ישכחו בסוף שוכחים ומאחרים את הזמן. בית משותף, אז צריך גם כן ללמד את מי שאחראי שם, שזה מה שצריך לעשות, יש נהלים, אלה הנהלים שצריכים לעשות, שיעמוד בנהלים האלה, ובסך הכל הוא יכול לטפל בגינה בצורה יפה, להתכונן מראש, לשים לב, כמו שאמרנו, לשתול מראש ולסדר ודשן שמתפרק לאט, זה הדבר הכי טוב. אם הוא לא מסכים ולא מוכן ומתעקש לזרוע וועד הבית מתעקש, אז צריך להגיד להם שהוא לא יכול לא לשלם לכם על הגינה, ואם הם מתעקשים שאי אפשר, אז אולי לא לשלם להם יותר על המדרגות, וגם ללכת ולהפקיר בפני שלושה בבית הכנסת או משהו כזה את החלק בגינה. כדי שאנחנו, לא תהיה לנו גינה שלנו שלא שובתת בשמיטה. ובסוף הסיכום של כל הדבר הזה, אני מזכיר דבר שאמרתי בהתחלה. יש אנשים שבטעות חושבים שלהיות מהדרין שווה להיות מסכן, אומלל, לא יפה. מוריי ורבותיי, זה לא נכון. זה יכול להיות מהדרין ולהיות מהודר ולהיות יפה, בסדר, יש כללים, צריך לדעת מה עושים. מה לא עושים, בוודאי בשמיטה. יכולה להיות לך גינה מהודרת, והיא יפה. זה שהגינה שלך מסכנה ומוזנחת, זה לא אומר שאתה יותר מהדרין, זה אומר שלא התכונ... לא התכוננת. אם אתה מתכונן מראש, שם דברים רב-שנתיים מראש, ושם דשן מראש, ומכסח בזמן, כמו שאמרתי, תהיה לך גם גינה יפה, וגם גינה מהודרת, וארץ ישראל תהיה פורחת, כהלכתה, גם בשמיטה. אז בסייעתא דשמיא, גמרנו בנחות דרבנן. בעזרת השם יתברך, בפעם הבאה אנחנו עוברים למטווח, קדושה שביעית, המטווח משמיטה, בעזרת השם יתברך. להתראות.